0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَأَزْكِ الصلاه واتم التسليم على نبيه وحبيبه وَصَفِيهِ ونجيه حبيب الله أبي القاسم محمد، صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ وسلِّم محمد، اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وال اللهم صل وسلم محمد اللهم وسلم على محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الهداة is واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك وعلى أهل بيتك وأنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الآية القرآنية تقسم البشر في حق القرآن الكريم إلى قسمين. قد جاءكم بصائر من ربكم. هذا القرآن بصائر وكتابه هدى وكتابه نور فمن ابصر فلنفسه ومن ترك القران ولم ياخذ بنهج القران فقد عمي ومن عمي فعليها اشرنا في الكلمة السابقة بأن البصيرة هي ملكة معرفية تنير للإنسان طريق السعادة والفلاح ورضوان الله عز وجل وتجنبه الانحراف والوقوع في براثن أهل الضلال هذه الملكة هي ملكة معرفية بمعنى أن معارف الإنسان إذا تكاملت وأصبحت في نهج سليم تحققت هذه الملكة ليس كل معرفة هي بصيرة إنما البصيرة هي حينما تتحول هذه المعرفة إلى ملكة عند الإنسان وهذه الملكة هي التي تنير له درب النجاح والفلاح وما يقع في انحراف ويكون ضلالا في نفس الإنسان هو عمى هو أوهام خلق الله هذا الإنسان ولديه هذه القدرة هذه الملكة على أن يكون بصيرا عارفا بالحقائق كل من إذا رجع إلى باطنه لوجد أن هناك تمييزا داخليا في ذهنه في يوضح له ما هو الحق وما هو الباطل ما هو الصحيح وما هو الخطا لا يمكن لاحد منا ان يدعي ان ظلمه للاخرين حق وان استيلاءه على املاك الاخرين حق وان التجني والتعدي وسوء الاخلاق حق هناك فطره ثابته في الانسان توجهه الى هذه المعرفه وتعطيه هذه الملكه، وهذه الفطره اذا حافظ الانسان عليها اذا ابقاها سليمه صافيه سوف تظهر في يوم القيامه سوف تنير له حقائق الوجود وتظهر له المعرفة الإلهية على على وجهها الصحيح نعم في هذه الدنيا هذه الملكة قابلة لأن تزداد شيئاً فشيئاً حتى ربما يصل ببعض الأفراد في إخلاصهم وفي طاعتهم أن كل الوجود الحقيقي ينكشف لهم في عالم الدنيا قبل الوصول إلى عالم الآخرة إنه يرى الوجود الإلهي واللطف الإلهي والرحمة الإلهية في كل شيء بل ويرى آثار أعماله ويرى نتائج أعمال الناس بل ويرى الجنة كما هي ويرى النار كما هي رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث المعراج التي نقلها المسلمون كافة يتحدث عن مشاهداته في الجنة ومشاهداته في النار هذه المشاهدات ليست مسألة عرض مثلاً صوري عرض بل هي انتقال حقيقي وانكشاف حقيقي لعالم الحق لوجود عالم الحق نعم الإنسان قد يقع في عالم الدنيا في طريق ينشا منه جمله من الاوهام ولعلنا نشير الى ثلاث انواع من الاوهام التي تسبب للانسان حجابا عما يظل هذه البصيره ويقف في وجه هذه البصيره النوع الاول من الاوهام النوع الأول من العمى هو العمل الفكري الإنسان قد ينحرف فكره قد يتلبس منطقه تفكيره بجمله من القضايا الباطله وغير الصحيحه نحن نشاهد في زماننا الحاضر كيف أن جمله من الأفكار ومن ال... الانحرافات الفكرية تنتشر في ساحة البشرية وتجد لها موطئ قدم في عصرنا في يومنا الحاضر بل يمكن أن نقول أن هذه الأفكار أصبحت تتولد في الإنسان وتنتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم ما يمر علينا سنينيات الا ونسمع بافكار جديده طائشه افكار تعرف الانسان عن منهجه تعرف الانسان افكاره تصبح عرضه للخلل وللاضطراب وللتشتت يوم نسمع عن نظريات في تكون الخلق وفي تطور الكائنات وفي نموها ويراد من ذلك تحريف الفكر والفطرة الإنسانية عن بصيرتها في الإيمان بالله عز وجل. ويوما آخر نسمع عن أفكار مستجدة في الأكوان وتعدد الأكوان نظريات الأكوان المتوازية. وكل هذه الأمور بدلا من أن تستغل بدلا من أن ينظر إلى هذه الاكتشافات. على انها دليل على عظمه الخالق دليل على قدره القادر جل وعلا يراد تحوير الاذهان للاعتقاد بان هذه الامور تدل على ان هذا الكون نشا وتولد بدون حاجه الى خالق وبدون حاجه وما هذا الا محاوله للتغطيه على الحقائق التي يؤمن بها الانسان الإنسان بطبعه بفطرته يعتقد أن وراء هذه المظاهر العظيمة هذا الفلك العظيم هذه القدرات التي تتجلى في نفسه وفي وفي الآفاق يرى فيها إشارة واضحة وجلية إلى خالقها إلى موجدها إلى عظمته بدلا من ذلك هناك محاولات لتحريف الفكر الإنساني يتقبل انحرافا عن فطرته انحرافا عن إدراكاته الطبيعية فهذا أول عائق أول نوع من العوائق التي تقف في وجه بصيرة الإنسان ومع الأسف الشديد أن هذه العوائق ليست فقط تمس جانب مثلا بعض البشر فينحرفون عن الحق ويلحدون هذه هذه العواق قد تسبب ارباكا حتى الفئه المؤمنه حتى الانسان يؤمن بالله عز وجل هذه المضلات هذه الافكار المنحرفه تسبب له شكا وضعفا في دينه يقول الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام فإن الظنون والشكوك لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن نفس الإنسان إذا أصابتها هذه الشكوك إذا وصلت إليها أمثال هذه الشكوك ولم يعالجها ولم يصححها ولم ينظر إليها بنظرة تفكر صحيح فإنها يشكل عامل الضعف في عقيدته حتى وإن هو لم يبرزها حتى ولو لم يظهرها فإن حالة من حالات الضعف الداخلي تأخذ في تجذر في وجوده النوع الثاني من الأوهام التي تعلق في بصائر الإنسان فتغطيها وتظلم عليها وتحجبها هي بصائر السلوك حتى لو كان الإنسان من جهة فكره من جهة إدراكه صافياً نقياً ما عنده شك في وجود الله عز وجل ما عنده شك في صحة القرآن الكريم ما عنده شك في نبوة الأنبياء يؤمن برسالة المصطفى بل يؤمن بولاية آل البيت عليهم الصلاة والسلام ولكن سلوكه وعمله يدمر هذا الإيمان يأكل هذا الاعتقاد يقول الله عز وجل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يكسبون يعني عملهم يؤثر تأثيرا يجر في تغليف وتدمير ايمانهم الانسان قد يكون مؤمنا قد يكون له حظ جيد من الايمان قد يكون من مراتب الايمان الجيده ولكن سلوكه العملي يتعارض مع هذا العلم وهذه المعرفه فيدمر السلوك العلم يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العلم يهتف بالعمل إذا أنت علمت عرفت الحقائق عرفت أن الصلاة فيها الصلاح عرفت أن طاعة الله عز وجل فيه النجاة عرفت أن العلم يدلك على صحة ما جاء في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فإن هذا العلم ينادي العمل يحرك نحو العمل فإن أجابه العمل وإلا ارتحل عنه العلم بعد ذلك يهجر الإنسان إذا الإنسان لم يفعل هذا العلم لم يسلك مسلك هذا العلم فإن هذا العلم شيئا فشيئا يضمحل في داخل الانسان، هل تظنون ايها الاخوه ان هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل والحدوا واتجهوا الى اتجاهات فاسده هل تظن انهم في بادئ ذي بدء انكروا وجود الله عز وجل؟ لا هم لا ينكرون وجود الله ولكن عملهم يكون على خلاف هذا الايمان بالله عز وجل فيتبخر هذا الإيمان بالله ويضمحل هذا الإيمان بالله عز وجل بل والعياذ بالله إذا الإنسان مارس العصيان والذنب فإن معارف القلب بصيرة القلب تذوب في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا أذنب الرجل والمقصود به الرجل يعني إنسانا سواء كان امرأة سواء كان ذكرا سواء كان أنثى سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا إذا أذ إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء نكتة يعني مثل قطرة نقطة سواد في القلب نقطة سواد في القلب خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ام محت الإنسان يخطئ مثلا صباح نهارا إذا استغفر الله عز وجل تاب من هذا الأمر ترك هجر هذه المحرمات ام محت هذه النكتة ذهبت وإن زاد زادت وكبرت اليوم يستمع والعاذ بالله مثلا بالصدفة أغنية أو ينظر نظرة محرمة أو يكذب كذبة صغيرة أو يغتاب غيبة أو ماذا يحدث في قلبه نكتة سوداء نكتة يعني مثل ما ذكرت مثل قطرة في قلبه فإذا جاء يوم غاد ولم يتوب وأذنب مرة أخرى فأن هذه النكتة تتسع وتكبر فان زاد زادت حتى تغلب على قلبه يوم بعد يوم ذنب وراء ذنب معصيه وراء معصيه كذبه وراء كذبه غيبه وراء غيبه نظره محرمه وراء نظره محرمه استماع الى محرم يوم بعد يوم يصبح قلبه كله مليئا بهذه قطرة بهذه النقطة فإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا البصيرة قد تهلكها السيرة والعمل ليس فقط البصيرة يعميها العمل الفكري بل العمل السلوكي قد يكون سببا من أسباب العمى الفكري النوع الثالث من الأوهام وهو أخطر الأوهام وأشنعها وإن كان يبدو في بادئ النظر ليس واضحاً ليس جلياً هذا النوع من الأوهام هو التعلق القلبي إذا عشق الإنسان نوع من أنواع المغريات نوع من أنواع فساد نوع منه حتى مجرد العشق مو لازم يمارس قد لا يمارس ولكن يتعلق قلبه بالمال يتعلق قلبه بالجاه يتعلق قلبه بالغنى يتعلق قلبه بالمحرمات يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من عشق شيئا اعشى بصره بصيرته تذهب اعشى بصره مو بصره الحسي لا اعشى قلبه اذا احب الانسان شيئا وعشقه اعشى بصره ايها الشباب ايها الاخوه انتبهوا لا تتعلق قلوبكم بهذه البهرجات هذه الدعايات هذه نجوم الفن نجوم الغنى نجوم الكره نعم الانسان لابد له من النظر حينا والتمتع ببعض الأشياء حينا آخر وفلان يحب مثلا متابعة الكرة أو متابعة إلى حد ما هذه الأمور لا مفر منها ولكن أن تتحول إلى عشق أن تتحول إلى علقه قلبية من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه يصبح القلب مريض فهو يبصر بعين غير صحيحة تصبح عينه تصاب بالدرجات من العمى وليس العين الحسية ونقصد العين العين الإدراكية العين الروحية للإنسان تأخذ تصاب بالعمى تصاب بالضلال كلما تعلق قلب الإنسان وتعشق في أشياء باطلة كلما زادت هذه الأمور إغواء في قلبه وإضلالا له، صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على أهل محمد. اللهم صل وسلم. صلي وسلم على محمد. اللهم صلي الظاهر يعني نعم على كل حال نخلي القطه بشانها ونعود الى حديث امير عليه السلام من عشق شيئا اعشى بصره وامرض قلبه فهو يبصر بعين غير صحيحه ويسمع باذن غير صحيحه قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها ولمن في يده شيء منها يتحول الإنسان بسبب هذا التعلق القلبي هذا التعشق القلبي لشؤون الدنيا إلى أن يصبح مو عبد الله مو عبد المحسن مو عبد المعطي مو عبد الكريم مو عبد الرحيم عبد ماذا عبد الدنيا عبد الكرة عبد اللعب عبد ال... فإذا لم يستطع الإنسان أن يتخلص من هذه الحالة ويقضي على هذه العلاقة إذا اشتدت في نفسه فيصبح حينئذ عبد تسوقه هذه الحالة إلى الوقوع في المهاوي ولهذا لا نتعجب اليوم كيف أن أهل الدنيا وأهل والذين جعلوا على عاتقهم إضلال الناس كيف يشيعون الإباحية إلى هذه الدرجة كيف يشيعون عالم السقوط الأخلاقي إلى هذه انظر حولك حيث ما شئت في اي جهه اعلاميه في أي جهه سوف تجد ان اهم وسائل الترويج والدعايات كلها ترتكز على اثاره الاباحيه اثاره حتى يعلون عن اشياء عاديه عصير يعلون عن يعلون عن امور تماما طبيعية تماما عادية ومع ذلك يجعلون وسائل جذبها عن طريق التحلل والاباحة وال هذه الداهية وهذا المرض علاجها عبر تصليح الفكر واصلاحه عن طريق النظرة العقلانية الصحيحة عن طريق الفلسفة الصحيحة عن طريق العرفان الصحيح وهذه كلها وهذه طرق الإصلاح كلها يجب أن يكون مرجعيتها هي القرآن الكريم بصائر القرآن هي هداية للناس إلى بصائر المعرفة وبصائر ال العقل وبصائر الادراك وبصائر العرفان ولعلي اقف عند شاهد من شواهد الفارق بين اهل القلوب السليمه اهل القلوب الصحيحه وكيف استفادوا من القران الكريم وكيف اجعل القران الكريم طريقه هدايه صلوا على محمد وال محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أو يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما نقل عنه إن كتاب الله على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق اما العباره فهي للعوام هذا الكتاب كتاب بصيره لعامه الناس لكل انسان بفطرته الطبيعيه يجد في القران هدى وبصيره وهدايه ولكن ليس فقط للعوام وانما العباره للعوام والاشاره للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء القرآن الكريم كتاب هداية لأي إنسان على أي درجة من درجات المعرفة كان يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد لعلي أخذ هذه الآية القرآنية كمثال على ما هي البصيرة التي تجعل الإنسان نحن حينما نقرأ هذه الآية القرآنية نفهم منها وحق لنا أن الله عز وجل أرانا هذه الآيات في الخلق وفي داخل أنفسنا لنعرف حقيقة وجود الله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ما معنى شهيد نحن نفهم من شهيد أن الله على كل شيء شاهد موجود محيط وهذا المعنى أن الله عز وجل شاهد شاهد عالم بكل شيء صحيح، ولكن أهل المعرفة يدركون معنى آخر أتعرف ماذا يفهم من هذه الآية القرآنية لعلكم أيها الأخوة من أصحاب إن شاء الله أصحاب البديهة السليمة والصحيحة أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بمعنى أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء مشهود مشاهد الله عز وجل شاهد لكل شيء لكن آية القرآن تشير إلى أن الله عز وجل ظاهر في كل شيء كل ما في هذا الوجود يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده وفيه كل ما في هذا الوجود ينطق بوجود الله ينطق بكمال الله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يتجلى لعباده في كتابه إذا أنت قرأت القرآن الكريم فإن صفات الكمال الإلهية كلها تظهر لك في قراءة كتاب الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على سلامة بصيرتنا ونطهر قلوبنا لكي نكون إن شاء الله مَنْ يَهْتَدِي بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَفُوزَ بِالنَّجَاةِ بِوُلَايَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ